0: Bueno, buenos días a todos, buenos días a los que estáis en casa. Espero que estéis bien. Esta semana justamente me ha salido un artículo, me salió un artículo de Internet, que creo que son de estas cosas que Internet nos espía y nos pone artículos de lo que hemos estado buscando. ¿vale? Porque decía, la guerra de los rumores durante la Segunda Guerra Mundial. Y en sí trataba de que durante la Segunda Guerra Mundial había una guerra también muy poderosa que era llevada a cabo por palabras en la que británicos y alemanes se bombardeaban con rumores para bajar la moral de los adversarios o bien para crear más animadversión hacia otros. Se cree que, bueno, se cree, no se confirmó, evidentemente, que Churchill creó un departamento únicamente para la creación de rumores y que se crearon más de 8.000 rumores durante esos años. Más de 8.000. Lo que era gracioso en el artículo es que España no se quedó inmune a los rumores de los británicos, sino que algunos llegaron. Y lo mejor de esto es que los británicos nos conocían bien. Lo que decía es los, los documentos que han encontrado es que habían pensado en cómo crear los mejores rumores. Entonces en España dijeron, Hitler quiere acabar con el cristianismo en toda Europa e implantar el neopaganismo. Oye, de primeras tú dices, qué bien hablaba de los españoles de esa época, qué fieles seguidores de Jesús del cristianismo, que eso es lo peor que les podía pasar, hasta que les la segunda parte del rumor, que era, y por tanto... Solo tendremos cuatro días de fiesta al año. ¡Ah! Eso es lo que más tocaba a los españoles. No hemos cambiado tanto. Pero lo que es curioso de este artículo es que hablaba del poder que tenían esas palabras y esos rumores para vencer o perder una guerra. Y podemos pensar que las armas poderosas en la Segunda Guerra Mundial eran las, los aviones, los tanques, las... no sé, es que no sé ni qué tipo de armas utilizaban, ¿eh? no estoy muy metida en todo este mundo pero lo que también era muy poderoso eran las palabras. Y justamente esa arma es la que tenemos todos nosotros en nuestra boca, en la lengua. Tenemos la capacidad de construir naciones o de destruir imperios. Cada uno de nosotros. E incluso aquellas personas que son mudas tienen la capacidad de utilizar otro lenguaje y comunicarse. Todos podemos comunicarnos. Y de eso quería hablar hoy, de la lengua, que la lengua tiene dos filos. Y si llevas un tiempo en la iglesia, estoy segura que ya empiezas a saber qué capítulo voy a tratar. Porque es el capítulo por excelencia cuando hablamos de la boca, es Santiago 3. Santiago 3 es una carta que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Quién escribió Santiago? Bueno, Santiago, evidentemente. Pero, ¿qué Santiago? Tenemos muchos Santiago en la Biblia. Y... Sin ir más lejos, tenemos Santiago, era Jacobo, tenemos dos Jacobos, son, eran dos de los discípulos de Jesús, pero no se cree que estos fueron los autores de esta carta, sino que se cree que fue Santiago, el medio hermano de Jesús, el que fue el primer líder de la iglesia de Jerusalén. Y escribía esta carta a todos los judíos mesiánicos, es decir, aquellos que tenían tradición judía, pero que habían empezado a seguir a Jesús, les escribía toda esta carta a todos los que no se encontraban en Israel. Hemos estado tratando una serie muy larga, ¿verdad?, y muy intensa y muy buena sobre romanos. Una carta que escribió Pablo. Pablo la escribió a alguien en concreto, ¿verdad? La escribió a los cristianos que estaban en la iglesia de Roma. Y nosotros podemos ser bendecidos por ellos. Pero en sí Pablo estaba atajando problemas que tenían los cristianos de Roma, ¿verdad? Santiago, sin embargo, es diferente a las cartas de Pablo. Santiago es un hombre que, llegado a su momento, escribe una carta con toda su sabiduría. No se la está escribiendo a alguien en concreto, no tiene un nombre pensado en su mente. Se la está escribiendo a esos cristianos como nos las puede estar escribiendo a nosotros. Es alguien que está escribiendo su sabiduría. Y se cree que Santiago se basó en dos... Bueno, en un libro de la Biblia y en una enseñanza de Jesús. La enseñanza, sobre todo, es la del Sermón del Monte... Y también se ve que tiene muchas similitudes con el libro de Proverbios, es decir, un libro sapiencial de sabiduría. Así que Santiago es muy claro, muy directo, copia el estilo de Proverbios, conciso y al grano. Así que si hemos estado estos últimos, estas últimas semanas tratando una carta que escondía conceptos teológicos profundos, ahora nos vamos a ir a una carta en la que podría leerla y acabar la predicación, porque era la enseñanza de Santiago muy sencilla de entender y muy clara. Así que lo que vamos a hacer es ir desgranándolo poco a poco. Empezamos por el principio del capítulo 3. «Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo». Maestros. Empieza siendo muy claro, Santiago, no os hagáis muchos de vosotros maestros. Maestro era rabir, bueno, lo traducimos como rabir, raban, que venía de rabab, grande. Para los judíos de aquella época, un maestro era alguien de muchísima autoridad. Tenían muchísimo respeto, eran solamente unos pocos maestros. No es como ahora que tú entras a YouTube y ves maestros de todo tipo. Para, para cada día de la semana y para tu estilo y tu gusto, si lo quieres más profundo, más denso, más juvenil, como tú quieras. En esa época habían pocos y tenían muchísimo, muchísimo respeto y tenían muchísima autoridad. Podemos pensar que ahora, como hay tantos, eso se ha ido diluyendo. Y aunque se ha diluido un poco, no es la misma figura la que tiene un maestro de hoy en día como la que tenía en esa época, es cierto que muchas veces... Cuando tú, por ejemplo, escuchas una predicación brutal en la que el Espíritu Santo se mueve, en la que realmente sientes que Dios te está hablando a ti, esa persona, tú cuando miras a esa persona tiendes a pensar o piensas que esa persona es más espiritual que tú, que esa persona tiene una unción única, que es más santa que tú, que por eso Dios la usa de esa manera. Es decir, que los maestros a día de hoy siguen teniendo esa, esa, esa faceta de estar expuestos constantemente. Y me venía a la cabeza este versículo que encontramos en 1 Corintios 1, 27, que dice sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y cuando yo era adolescente, los que tenía la edad de los de Brave, recuerdo que cuando me hacían este versículo, yo pensaba, pues esto no tiene mucho que ver conmigo, la verdad, porque yo dentro de los estándar sería una media alta, He de decir que mis padres me dan mucha autoestima, como podéis ver, ¿vale? Así que decía, pues yo, me decía no soy, soy bastante inteligente. Y a ver, débil físicamente un rato, pero de mi carácter anda que no soy fuerte. Esto no tiene que ver mucho conmigo. Si, yo, si esto fuesen fichajes de fútbol, yo consideraría que Dios ha hecho un fichaje bueno conmigo. No te diré que ha fichado a Depay, ¿vale? Pero un buen fichaje. Y, y recuerdo una vez, por ejemplo, que nos llevaron en un campamento y conocimos a un pastor sueco que había sido exconvicto por haber asesinado a una persona. Y yo escuchaba predicar hasta esto y me decía, a este se refería, a un asesino, ese sí que debe de ser necio y débil, y Dios sí que lo ha escogido para avergonzarnos. Pero va con este tipo de personas, ¿no? Hasta que de repente empiezas a involucrarte más en la iglesia y tienes que empezar a servir y estar expuesto. Entonces te miras a ti misma y dices... Desde luego que conmigo Dios también ha escogido lo más débil y lo más necio. Porque realmente los maestros no tienen eh, algo especial distinto a vosotros, pero sí que tienen mayor responsabilidad. Y esto es lo que está diciendo Santiago, hay dos partes. Nadie está diciendo que tú seas súper especial y por eso estás ahí arriba. Pero sí que está diciendo es que si tú decides enseñar a la gente, tienes que ser consciente de que tienes mayor responsabilidad. Y al fin y al cabo, un maestro lo que utiliza son las palabras, ¿verdad? Es como tiene que enseñar. Entonces, constantemente con sus palabras, al usarlas, puede caer más fácilmente en pecado. Es muy fácil con las palabras caer en la jactancia, jactarte de ti mismo, incluso contar historias de tu vida que no son 100% así, pero en las que tú quedas como el héroe. O en la arrogancia, o incluso podemos utilizar influencia para criticar a otros, para mentir o para crear adulación eh, falsa. Es muy fácil saber qué es lo que la gente quiere escuchar de ti y decirlo para quedar bien. Al estar expuesto en las palabras, estás más expuesto a pecar y a ofender con ellas. Y creo que a veces se toma esto a la ligera. Y creo que en la Viña Barcelona hay muchos maestros, más allá de los que puedan predicar, o estar en el Rusk, tenemos también eh, líderes en Brave y en Eagles, tenemos eh, los líderes de grupos de conexión que al fin y al cabo decimos que son los agentes pastorales de esta iglesia. E incluso cuando tú abres tu casa y tienes a alguien que te está pidiendo consejo y tú le estás enseñando, también estás creando esa influencia. Y lo que dice Santiago es que todos ofendemos, que por eso vayamos con cuidado. Y acaba estos dos versículos diciendo que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede refrenar todo su cuerpo. No se refiere aquí a que es varón perfecto en el sentido de que es varón sin mancha, intachable, que sería como Jesús, sino que se cree que se refiere a que sería un varón íntegro. Es decir, que el uso que nosotros tengamos de nuestra lengua, el dominio que tengamos sobre ella, puede ser un reflejo de nuestra madurez espiritual, cuanto más control tengamos con nuestras palabras, más madurez espiritual, más integridad estamos mostrando. ¿Y esto por qué es así? Continuamos leyendo. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quisiera el que las gobierna. Así también, la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. He aquí, un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y es domada la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¡Wow! Vaya descripción hace Santiago de la lengua y utiliza dos ilustraciones. Por una parte, utiliza la ilustración de un caballo con una brida, que con algo muy pequeño puedes incluso controlar a un monstruo que es mucho más grande que nosotros. O pone el, el ejemplo de la ilustración de un timón, que una nave que es enorme puede ser con, eh, guiada por algo tan pequeño. Y tienen dos cosas en común estas ilustraciones. La primera, ya lo dice Santiago, y es que una cosa muy pequeña puede gobernar algo más grande. Nuestra lengua, siendo tan pequeña, puede gobernar algo mucho más grande. Y lo otro que tienen en común es que ambas ilustraciones, ambos ejemplos, hablan de algo que necesita ser controlado y domado por alguien. Alguien debe guiar, dirigir con la brida al caballo y alguien debe dirigir el timón de la nave. Necesitan ser domados y controlados por alguien. Porque si no hay control, lo que dice es una barbaridad. Lo que dice es que es un mundo de maldad, es que crea incendios y quema a personas. Te pueden dar un puñetazo, incluso una paliza, y depende de lo grande que haya sido, en unas semanas te recuperas y te olvidas incluso del dolor. Dicen las mujeres que incluso cuando dan a luz, eh, al cabo de un tiempo se han olvidado de ese dolor exactamente. Pero de una palabra... Y del dolor que una palabra crea en nuestra vida, nos podemos, no nos olvidamos y nos la podemos llevar durante toda la vida, nos lo podemos llevar hasta la tumba. Una palabra, el dolor que hace, el daño que hace una palabra puede ser eterno en nuestras vidas. ¿Y cuántos de aquí no habéis sido quemados por las palabras de otros? ¿Cuántos de aquí nos no ha hecho daño las palabras que han hecho vuestros padres? Puede que incluso con buena intención o las no palabras de vuestros padres el que no os hayan dicho nunca que os quieren y que están orgullosos de vosotros cuánto daño nos hace las palabras que pueden hacer nuestra pareja aunque sea en medio de una discusión pero cuando se escapa una palabra hiriente ese dolor puede durar a cuántos de vosotros nos han hecho daño incluso en la iglesia queriendo servir queriendo poner eh, todo lo que tenéis ir con toda emoción y que os digan palabras como que eh, mejor que no cuenten contigo, que no se te da tan bien. O los amigos, o nosotros mismos. Pero aquí lo que Santiago está diciendo es, no se está centrando tanto, que sí, porque la Biblia es sana. No se está centrando tanto en, pobrecito de ti. Lo que está diciendo es, pobrecito de ti, que qué malos son los otros, que con su lengua hacen grandes heridas en tu vida. Lo que está diciendo aquí Santiago es que tú tienes una lengua, que pobrecito de ti, como no la domes, ¿cuántas heridas puedes crear? Y empieza diciendo que todos ofendemos y todos ofendemos en palabra. Así que yo creo que es importante para seguir continuando con esto, es entender que Santiago nos está hablando a todos. Que no es porque esté predicando yo esto, pero que de verdad que esto nos afecta a todos. Porque todos tenemos lengua, todos tenemos la capacidad de comunicar y todos tenemos la capacidad de dañar. Y todos tropezamos en nuestras palabras y dañamos. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Hay una historia eh, que contaba John Wesley, que es un teólogo muy importante, que decía que una vez estaba haciendo una enseñanza acerca de la parábola de los talentos, en la que explica ¿no? que eh, Dios da talentos a cada uno de nosotros y que nosotros podemos multiplicarlos, reproducirlos. Y entonces eh, cuenta que una mujer después de la enseñanza se acercó a él y le dijo, oh, gracias John, ya me has enseñado, ya es que en tu enseñanza acabo de ver cuál es mi don. Y entonces John sorprendió, ¿Así? Ah, pues bueno, cuéntame cuál así dice, decir todo lo que pienso, decir lo que pienso. Y se ve que John le dijo, creo que le harás un favor a Dios si guardas ese don para ti. <risa> ¿Cuántos de aquí no hemos jactado alguna vez? No, no, es que yo otra cosa no, pero directa soy un rato, ¿eh? Yo las cosas claras, yo es que soy transparente y honesta. Yo digo todo lo que pienso, es que soy tan honesta y lo decimos como algo bueno. Y lo que Santiago nos está diciendo aquí es que ser tan honesto, tan directo, decir todo lo que piensas no es bueno. Tenemos que aprender a poner filtros a nuestra boca. Tenemos que aprender a ponerla en sujeción del Espíritu Santo, porque si nosotros la domamos, creamos incendios. Y continúa diciendo, lo que he puesto como el punto 3, la lengua refleja nuestro corazón. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, ¿no conviene que estas cosas sean así hechas? ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o lavítigos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Como he dicho antes, Santiago es muy directo, muy fácil de entender. En nuestra boca no puede haber maldición y bendición. Y pienso en, en ejemplos muy claros que podemos vivir aquí dentro en la iglesia, incluso un domingo. Tú puedes estar alabando y cantar la canción, darlo todo, tal, y de repente decir al de al lado, ¿has visto qué mal va vestido ese? Eh? Visto, ha engordado, ¿eh? Uf, lo lleva tal persona a la alabanza que no es la que más me gusta. ¿eh? Tú puedes haber estado alabando y luego salir y empezar a decir todo lo que no te ha gustado de la Iglesia. Y eso lo llevamos en otros contextos. A veces hablamos diferentes idiomas dependiendo del lugar donde nos encontremos. Y esto es lo que está diciendo Santiago, es que es, es incongruente. No puedes venir aquí, en la Iglesia, o en el grupo de conexión, o con tus amigos creyentes, con, bueno, hablar maravillas de Dios, eh, tener un lenguaje puro, santo, y luego irte, después de haber quedado con ellos, de fiesta con tus amigos, o llegar a tu familia y empezar a utilizar la misma boca para decir barbaridades. Podemos estar aquí alabando y luego llegar a casa, comer con nuestra familia y hablar mal a nuestros hijos o decir alguna que otra sandez a nuestra pareja. Y eso es lo que está diciendo que es incongruente. Y como os he dicho antes, Santiago, se basa sobre todo en el sermón del monte. En Lucas 6, 43, del, bueno, 6 del 43 al 45, eh, tenemos una parte de este sermón que Jesús hizo. Que, a ver si veis alguna similitud. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mar. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Es lo mismo que estaba diciendo Santiago de otra manera. Un, fruto no puede dar, eh, fruto, un árbol no puede dar fruto bueno y fruto malo, el mismo árbol. Y lo que está diciendo, lo que dice este texto es que de lo que tenemos en nuestro corazón habla la boca. Así que lo primero que tenemos que ser conscientes es de qué habla, o sea, de qué llenamos nuestro corazón. De qué lo estamos llenando. Y eso es interesante porque es interesante ser capaz de analizarnos a nosotros mismos. A mí alguna vez me ha pasado, ya os lo diré más adelante, pero soy muy bocazas, pero alguna vez me ha pasado que yo estoy hablando con Moy y al final digo, ostras, verdad creo que todo lo que te estoy diciendo de esta persona lo estoy diciendo porque estoy teniendo envidia, ¿eh? Me da a mí que todo esto que estoy yo criticándole y poniéndole verde, intentando eh, hundir a esa persona, es para yo sentirme mejor. O muchas veces hablamos de cosas porque nos dejamos llevar por la ira y decimos barbaridades porque en nuestro corazón tenemos ira. Entonces, lo primero que podemos hacer es mirar nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Si estamos teniendo envidia, si estamos teniendo ira, si estamos teniendo malos deseos, si estamos teniendo orgullo, quizás lo mejor en ese momento es no abrir la boca. Porque las palabras que van a salir de ella van a reflejar lo que estás sintiendo. Y para ello, lo mejor que podemos hacer es entonces hablar con Dios. Hace poco miraba una serie eh, y tenía como la anciana de la familia, era como muy devota, y toda la familia estaba pasando un mal momento y la anciana estaba orando, entonces en momento se le acerca a la nieta y le dice, pero abuela, ¿qué haces orando si no estás cambiando nada la situación? Entonces la abuela le dice, no, no, es que creo que no has entendido entonces cómo funciona la oración. La oración no funciona para cambiar a Dios, la oración funciona para que Dios me cambie a mí. Y eso es lo que pasa muchas veces. Yo amo y puedo poner verde a tal persona, pero delante de Dios, decir, y es que el hijo que tú creaste, a gusto te quedaste, ¿eh? No. Puede empezar así, ¿eh? quizás, pero luego Dios te va transformando. Primero lo que tenemos que ver es de qué estamos llenando nuestro corazón. Y luego eso se verá reflejado en nuestras bocas. Porque, siguiente punto lo que sigue diciendo Santiago, es que la lengua tiene un filo de maldición. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ese es el arma que tenemos en nuestra boca el arma que puede hacer perversidades, que puede dar maldición. Santiago se basó también en Proverbios, vemos muchas similitudes. He intentado coger, no sé si todas, pero la gran mayoría de, de momentos en Proverbios que hablan de las malas lenguas, de qué es una mala lengua. Y hay muchos ejemplos de lo que podemos tener nosotros como mala lengua. Por ejemplo, habla de lengua mentirosa. La lengua mentirosa odia a los que oprime y la boca lisonjera causa ruina. Si estamos mintiendo constantemente, eso no es un reflejo de una lengua domada por el Espíritu Santo. Y déjame decirte que si tienes que mentir mucho es que quizás lo que estás haciendo no está bien. Si tienes que mentir constantemente a tus padres, quizás deberías dejar de hacer lo que estás haciendo. Si estás mintiendo a tu pareja ya sea disimuladamente, por pequeñas cosas, tonterías que vale más la pena no contarle para no tener una discusión, es más fácil dejar de hacer lo que estás haciendo. Si tienes que mentir en el trabajo o con tus compañeros, quizás debes dejar lo que estás intentando encubrir todo el rato. Otro ejemplo es la lengua perversa. El de corazón perverso jamás prospera. El de lengua engañosa caerá en desgracia. Muchas veces, nuestra lengua causa discordias y discusiones. Nos enfadamos con alguien y necesitamos meter a más gente en la rueda. Necesitamos crear contiendas entre otros. Y a veces, nuestra lengua es fuente de perversidad. Otro ejemplo que tienen es la lengua chismosa. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más este proverbio me parece súper bueno parece un proverbio de, del libro de proverbios de refranes españoles verdad porque, porque es súper claro el chismoso traiciona la confianza no te juntes con la gente que habla de más fin mira cuando una persona es chismosa de quien más está hablando no es de sí, no es de los otros es de sí mismo cuando una gente constante una persona constantemente Está chismoseando, está eh, hablando de cotilleos, criticando... De quién está hablando es de sí mismo. Y te aseguro que cuando te le des la espalda hará lo mismo contigo. No eres especial. Y además, cuando nos juntamos con gente chismosa, o eres una persona que refrena su lengua como un varón y una hembra íntegra, o caes. Caes, porque es muy fácil caer en el chismorreo, es muy fácil caer en la crítica. Así que lo más fácil es no juntarse con esas personas. Y si tú estás cayendo constantemente en ser criticón o chismorrear, intenta cortarlo. O mírate a ti mismo, porque de lo que más habla es de lo que tú estás teniendo en tu corazón. Luego habla de la lengua aduladora. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Y muchas veces eso pasa en el mundo cristiano. Vemos a alguien que está haciendo algo mal, que nos llama la atención, pero... Sí, ya sí, sí, por miedo no decimos nada, por no, no crear rechazo, por no parecer eh, a veces unos radicales, es que van a pensar que soy un radical espiritual, si digo esto, ya... Y continuamos adulando cosas que sabemos que son malas. Luego la lengua tentadora. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena y de su lengua seductora. Proverbios habla mucho de la mujer ajena. Es como el, el ejemplo de la tentación y su lengua seductora. Para empezar, lo que dices es que tengamos cuidado de juntarnos con lenguas seductoras, porque... Volvemos a decir, la lengua tiene poder y el estar escuchando constantemente palabras y tentaciones no es bueno. No intentas ponerte a prueba a ti mismo, mejor huye. Y luego tampoco seamos nosotros los que con nuestra boca intentemos meter a otros en nuestro pecado. Porque eso también refleja una lengua que no es tomada por el Espíritu Santo. Y finalmente el último ejemplo de Proverbios es el de 26, 18, 19. He de decir que este es mi favorito. Como loco que dispara mortíferas flechas encendidas, es quien engaña a su amigo y explica ¡Hey, tan solo estaba bromeando! ¿Cuántas veces nos ha hecho daño una broma? Porque la verdad es que entre broma y broma la verdad se asoma. Por mucho que te lo digan con una sonrisa en la cara, hace daño. Y tenemos que controlar también nuestras bromitas. Y a veces no hacemos ni siquiera en broma, vamos a saco. Tenemos una lengua que hiere, y hiere profundamente, porque quizás no sabemos el daño real que se está produciendo en esa persona. Cuando dices a alguien, cada día estás más feo, ¿eh? Es el ejemplo más tonto que se me ha ocurrido, ¿eh? Ahora mismo, pero si esa persona está teniendo problemas de autoestima y por eso justamente le ves que cada vez está más dejado, porque está... ¿Y tú justo le dices eso como una bromita? Y cuántas veces ¿no? hacemos bromas mucho más serias de o cómo educan a los hijos, o de cómo son eh, la pareja, o de cosas de su personalidad, o de cosas incluso de su relación con Dios. Y entre broma o incluso sin bromas podemos hacer mucho daño. Tenemos una lengua hiriente. Y llegamos al final del capítulo. Hemos estado hablando ahora de la sabiduría terrenal diabólica. Y entonces ahora Santiago dice, más la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Podría ser muy fácil pensar que la solución entonces a todo esto es más sencilla de lo que creemos, es simplemente callarnos, Mira, utilicemos lo mínimo posible las palabras porque así evitaremos caer en tentación o caer en pecado. Que oye, que hay veces que vale más mantener la boca cerrada, ¿eh? Eso es cierto. Pero esto me hacía pensar. Eh, cuando era adolescente, eh, nos dejaban, o sea, una cosa que me decían mis líderes eh, es que cualquier cosa que te digan, tú di que sí. ¿Vale? Tú cualquier cosa que te digan para servir, no, el servir en la iglesia, Enténdeme no todo lo que digan en el instituto diga que sí, pero todo lo que me dijeran de servir en la iglesia, tú di que sí, y así lo pruebas. Por eso pasó la gran desgracia de que Gretel llegó a tocar durante unos varios días el piano en la alabanza de jóvenes. Gracias por el bien de todos mis compañeros, que eso duró unas semanas, porque si alguien has ha puesto cerca mío a cantar en la alabanza... Ya sabrá que soy un desastre en la música. O sea, es que no doy ni una. Era horrible. Pero bueno, como me lo dijeron, yo lo probé y me di cuenta que efectivamente era nefasta porque no sabía ni afinar el sol sulet Pero luego me dijeron de predicar un día en una iglesia. yo también dije que sí, hice allí y prediqué. Y la verdad es que eso sí que se me dio bien. Yo vi cómo el Espíritu Santo se había movido. Me sentí súper usada por Dios. Y la verdad es que... No era de sorprender que se me diera bien hablar porque desde que empecé a hablar no hubo nadie que me callaba, o sea, mis padres en el coche me castigaban callándome cinco minutos de reloj y yo lo cronometraba y cuando se acababan los cinco minutos seguía hablando y bueno, os comencé diciendo en el cole, o sea, que, que yo ponerme aquí y hablar que se me diese bien tenía práctica de muchísimos años. Es como una persona, no lo digo con, con soberbia de esto, es como una persona que desde que es pequeño canta bien, pues ya está, y lleva cantando toda su vida, luego se pone aquí a cantar y canta bien. Obviamente, tuve que mejorar mucho y sigo mejorando, pero hablar se me daba muy bien. ¿Por qué? Porque soy una bocazas. Y de la misma manera que yo pude hablar y bendecir a personas con mi lengua, durante mi vida he maldecido y he hecho muchísimo daño con ella. Y he visto constantemente momentos en mi vida en los que serás bocazas, Gretel, estás aquí hablando y ¿por qué has criticado a esa persona si en verdad te cae bien? ¿O por qué has dicho esto mmm, sin pensarlo y has hecho daño a las personas? ¿O porque has empezado aquí a crear una discusión? Incluso en los grupos de líderes, ya veréis, he tenido que trabajar mucho, pero has continuado r que r en una tontería para crear una discusión. Y muchas veces me encontraba orando y diciéndole a Dios, pero Dios, ¿por qué me hiciste así? Pero es que hay personas tan calladas que es normal que no pequen tanto. Hombre, no me extraña, nadie espera que ellos hablen. Es que es tan, es nadie les mira para que hablen. Y a mí todo el mundo me, me tienta porque sabe que yo caigo fácil y hablo. ¿Por qué me diste esta, esta impulsividad, esta capacidad de hablar de todo sin saber de nada? ¿Por qué? Pero también sé que eso que tiene algo malo, tiene algo bueno, que es parte de mi don. Sé que igual que puedo meter la pata con esta lengua, Dios la puede usar para bendecir a personas. Y esa es parte de mi personalidad, es parte de lo que Dios me creó. Entonces, la solución no es todos luchar por ser unas personas que se callan y que no hablan la boca, ni dicen ninguna palabra, sino que Santiago nos está animando es a buscar más del Espíritu Santo, que nos dome Él, porque entonces no solamente no, no haremos daño, sino que también bendeciremos en gran manera. Desde nuestra boca reflejaremos una sabiduría que viene de lo alto. Y nuestras palabras, dice, serán puras. Serán palabras que hablen de pureza. Serán palabras que hablen de Dios, que hablen de bendición. Serán conversaciones que llenan el alma. Tendremos palabras que serán pacíficas. Tendremos la capacidad, no de crear discusiones, sino de pararlas, de traer a Dios en ese momento de traer su paz en personas que están en guerras personales o en un mundo que está loco, podríamos traer palabras que frenan. Tendremos palabras modestas. No tendremos palabras en las que constantemente nos tenemos que vanagloriar y alzar a nosotros mismos, pero nuestras palabras mostrarán una modestia que viene de Dios porque estaremos seguros en quien tenemos nuestra valía. Y palabras benignas. Hay otro proverbio ¿no? que dice qué buena es la palabra buena que llega a tiempo. Tendremos palabras buenas para la gente de nuestra vida. Tendremos palabras misericordiosas y que dan buenos frutos. No es una maravilla cuando hablas con alguien, dices una cosa y ves como en esa persona está creando fruto, está siendo sanadora, está siendo buena, le está acercando más a Dios, al llamado que Dios tenía y tú dices... Gracias, Dios, porque esas palabras me las has puesto tú y estoy viendo fruto en esa persona. Tendremos palabras que no juzgarán, dejaremos de juzgar y tendremos palabras reales, verdaderas, seremos personas en quien se podrá confiar. Todo eso es el poder que también tiene el segundo filo de nuestra lengua. Palabras de bendición. Y finalmente dice, y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen paz. ¿Y sabéis cuál será el fruto que este tipo de conversación causará en nosotros? Algo impagable. Algo impagable. Algo que la gente de allí fuera se muere de ganas de tener. Paz. Ahora muchos habéis vuelto de vacaciones. ¿Cómo se siente la paz cuando estás allí en una hamaca, tomando el sol, te estás olvidando de todo. Y no tienes ni que pensar en qué tienes que hacer luego para comer, ni que tienes que limpiar, ni que tienes que escribir a no sé quién. Estás en paz. Y eso es lo que Dios dice que tendremos con nuestras palabras. No solamente sean de bendición, sino que caminaremos en paz. Muchas veces estamos intranquilos, porque lo que estamos cosechando con nuestra boca está creando intranquilidad porque sabemos que no le estamos dando el uso correcto. Y la verdad es que yo quería acabar más tajante, he de deciroslo. Suelo ser demasiado machacona, como dice mi marido. Y es verdad, lo soy. Y yo pensaba, es que vamos a acabar aquí, Dios, y lo tengo claro. Vamos a, yo quiero decir, eh, era como, yo quería poneros a todos como retandos ¿Y qué hacemos con nuestras palabras? Pues ahora levantémonos o coged el móvil y decir palabras buenas y tal. Porque me enciende mucho cuando venimos a la iglesia. Y no es en la iglesia donde encontramos las palabras de amor, las palabras de bendición, las palabras puras, las palabras de misericordia. Cuando no entramos aquí y tenemos el, el, el halago incluso, ¿no? Entre nosotros de, qué bien lo has hecho en la alabanza. Oye, me encanta cómo estás eh, haciendo esto con tus hijos. O eres una gran madre. O eres un buen amigo. Pero he de decir que eso era mi corazón una vez más. Porque mientras lo preparaba, sentía que Dios lo que quería era traer sanidad. He de confesar que me está dando mucha rabia porque yo no quería predicar de esto para traer sanidad, si soy honesta. Quería predicar esto para crear que nos sintiésemos todos retados. Pero estaba preparándolo y, y lo estaba orando y era como, Dios quiere traer sanidad. Porque Dios, lo que primero le importa a Él, gracias a Dios no depende de mí, es lo que tenemos en nuestros corazones. Y Él es el ser el, un Dios restaurador y el que Él use sus palabras para demostrarnos cómo pueden ser de gran bendición. Y, y creo que lo que quería decir y, y lo que tengo en mi corazón es que dejemos de dar importancia a las palabras que nos han dado. Dejemos de dar importancia a lo que otros nos han dicho. Y creo que muchos nosotros como creyentes a veces vivimos nuestra vida sin cumplir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros porque estamos siempre frenados por lo que nos han dicho. Y realmente creo que aquí hay personas que, que siguen teniendo el dolor por maldición que les han podido decir sus padres. Porque se creen que nunca dan la talla o no son suficientes o que no son amados. Porque no han tenido unos padres que les hayan dicho eso, que estaban orgullosos de ellos y necesitan pasar su vida intentando buscar esa aprobación de alguien. Y pensaba también que esto creo que hay muchas personas que nos han hecho daño a la propia iglesia, líderes que hemos tenido, amigos. Y que estamos en la iglesia y llegamos ya a un punto en el que nos cansamos tanto que llegamos aquí para sentarnos el domingo analizar cómo ha ido la predicación y continuar con la semana. Y permitimos que las palabras que otros nos han dicho, aunque sea de la iglesia, nos frenen y nos aparten de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y sabéis, Dios nos pedirá cuentas cuando acabe todo esto. Y las palabras de los demás no serán una excusa. Porque Él te ha dado palabras de sobras para sanarte, restaurarte y recordarte quién eres. Y para ello me gustaría acabar leyendo las palabras que Dios tiene para nosotros. Es como una carta de Dios a su Hijo. Y todo está basado en versículos bíblicos. Entonces son palabras que realmente Dios ha dejado escritas en la Biblia. Y para ello me gustaría que cuando las leyera, todos cerrarais los ojos. Incluso los cámaras, podéis cerrar los ojos, que quiero que también seáis bendecidos. No me voy a mover, os lo prometo, no me moveré, firme. Los de casa, por favor, cerrad los ojos. No voy a hacer nada especial en la pantalla, me seguiréis viendo a mí, pero cerrad los ojos. También quiero pedir que cierren los ojos los de streaming, si ya funciona bien el sonido y todo, los de proyección, no hay que proyectar nada. Cerrad los ojos, todos los que podáis. Cerrad los ojos, porque me encantaría realmente que las palabras de Dios sí que os quedaran dentro. Así que antes de nada, ven Espíritu Santo, ven y sed tú el que habla directamente a los corazones de los que están aquí. Sé tú el que da, dice estas palabras exactas a esas personas que siguen con dolor, con daño por palabras que otros les han hecho. Sé tú, Dios, el que se encuentra con ellos en sus casas o en sus sillas de aquí. Sé tú el que transforme mis palabras en las tuyas. Eres mi hijo amado y estoy orgulloso de ti. Antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, te conocí. E incluso de que nacieras, yo te elegí. Sé quién eres. Te conozco mejor de lo que nadie te conoce y no me avergüenzo de ti. Aunque tu padre o tu madre pudiesen llegar a olvidarse de ti, yo no me olvidaría. Yo nunca te abandonaría. Yo nunca te rechazaría. No tengas miedo. He pagado tu rescate y te he puesto un nuevo nombre. Eres mío, eres precioso a mis ojos. Seré yo quien te honre y quien te muestre amor de muchas maneras diferentes. Para mí, tú vales cada gota de mi sangre. Olvídate de las cosas pasadas que te hacían sentir vergüenza. Y estoy haciendo algo nuevo en ti, algo extraordinario que no podrá ser arruinado, porque yo terminaré lo que he empezado, te lo prometo. No hay nada que puedas hacer para que te ame más y no hay nada que puedas hacer para que te ame menos. Te amo al 100% y te estoy amando así ahora mismo. Incluso aunque todas las fuerzas del infierno se opusiesen a este amor, nada ni nadie podrá separarte de mí. Porque mi amor por ti es más fuerte que la misma muerte. Quiero que lo entiendas. Mi mayor placer es amarte sin límites. Estoy cantando una canción de amor sobre ti. Estoy bailando de alegría por tenerte y he convocado una gran fiesta en el cielo para celebrar tu rescate. Permíteme decírtelo una vez más. ¡No tengas miedo! Solo esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo para enfrentar cualquier desafío. Solamente preocúpate por guardar mis palabras y meditar en ellas todos los días. Pero no te preocupes por el día de mañana, porque tengo buenos planes para ti. Tengo pensamientos de bien y no de mal para darte en tu futuro. Incluso con las dificultades de tu vida, haré que te sirvan para bien, para que llegues a ser como yo he pensado que seas. Y ven, Espíritu Santo, gracias. Gracias porque a pesar de estar en un mundo expuesto a palabras hirientes, en un mundo en el que todos tenemos un arma para hacer maldad, para crear fuegos y quemarnos. Gracias porque tenemos tus palabras, que son el claro ejemplo de la bendición que podemos tener en ellas. Gracias, Dios, porque tú has escogido a cada uno de los que están aquí y nos están viendo desde casa. Gracias porque tú pagaste el precio y gracias porque les has dado un nuevo nombre, una nueva identidad semana orando y toda la semana pensando y diciéndole muy en verdad la predicación que he preparado no es gran cosa ¿eh? es muy sencilla pero también llevo toda la semana orando y queriendo que dios venga con poder para realmente sanar y para esto todos juegan y me encanta porque dios no me usa solo a mí nos usa a todos y realmente me gustaría que ahora abriésemos los ojos, incluso los que estáis en casa, no veréis a nadie a vuestro alrededor aparte de vuestra familia o, o a nadie, pero pensad en vuestra cabeza y quiero que los que estáis aquí miréis alrededor y quiero que dentro de vosotros pidáis a Dios una palabra para alguien y que empecemos a practicar el cómo nuestras palabras crean ese buen fruto, cómo nuestras palabras pueden ser usadas por Dios para hacer el bien y traer bendición. Así que, por favor, mirad a vuestro alrededor, y preguntad, preguntad a Dios si desde casa piensa en alguien y envíale un WhatsApp, aunque sea. Y ahora, mientras vamos acabando, me gustaría que fuerais a encontraros con esas personas. Sé que no tendréis la presión que a veces genera que yo me quede aquí callada y obligaros a que os levantéis. Pero en la viña decimos que tratamos a todos como adultos y ¿sabéis qué? Vosotros os lo perdéis si no aprovecháis esta oportunidad para bendecir a alguien. Así que quiero daros unos minutos más de que miréis y que escuchéis a Dios. ¿Qué es lo que Dios exactamente le quiere decir a alguien?